0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 11 de noviembre de 1919 se funda en Riobamba el club Olmedo de esa ciudad El equipo de fútbol más antiguo de los vigentes en la primera división del balompié ecuatoriano su momento más trascendente se dio en el año 2000, cuando se convirtió en el primer equipo no perteneciente a Guayas y Pichincha, en proclamarse campeón del Ecuador, de la mano del técnico Julio, el turco asad y de jugadores como Fleitas, Gómez, Pacheco, Corozo, Max Mesías, entre otros. En el 2001 quedó en tercer lugar y en el 2004 obtuvo el vicecampeonato, por lo que tiene tres participaciones coperas. De ellas la más destacada, su triunfo en Copa Antenacional en el mismísimo Centenario de Montevideo.
2: El ídolo de Chimborazo tiene su espacio histórico en nuestro fútbol. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app. Usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional, por ti más conectados Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app board BDP Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van a Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, Sembrando Futuro. Yo me cuido,
4: yo me cuido. para
5: poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo
3: me cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: 11-11, 11, día 11 mes 2020, el día y el mes de las dos canillas, el día 11 y el mes 11 del 2020. Aquí estamos juntos a Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Vamos a pasar a saludar con ellos. Hay algunos temas interesantes que tratar. Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, al país. Fernando, buenos días.
6: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, un placer estar nuevamente con ustedes. y Efectivamente hay algunos temas que, que analizar y que tratar.
1: Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, la voz andante de Bahía de Caraques para Guayaquil y el mundo. Gustavo,
7: buenos días. Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras ataladias. Hoy es 11 de septiembre. De noviembre. ¿De, de noviembre, noviembre de, de, de noviembre, ¿no? Y bueno, estamos, como tú dices, precisamente acercándonos a la finalización de, del año, Alfonso. Se te, vino, se te vino a la mente lo del 11 de septiembre, ¿no? Lo
1: de,
8: se lo, me vino lo a
7: la mente el golpe de Estado de Chile, sí. Y el golpe
1: de Estado de Chile de Salvador Allende, que obviamente todo eso se recordó hace dos meses atrás. Sí. Oye, Fer Fernando, Gustavo, mira, quiero comenzar con un tema estos son temas que de todas maneras es importante tratarlos porque al país hay que orientarlo ¿no? yo desprecio yo desprecio, yo no yo no aprecio yo desprecio cuando las autoridades salen con normas demagógicas que incluso después se arrepienten como lo que ha ocurrido ahora ¿cuáles son esas normas demagógicas? eso de bajarse el sueldo, mira yo no quiero que un presidente de la República, un vicepresidente o un ministro de Estado se baje en el sueldo. Yo quiero que no roben. Así de sencillo. Es más, yo creo que ganan poco. Aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, el presidente tiene un sueldo de 22 mil dólares. Yo creo que ganar 4 o 5 mil dólares hoy en el Ecuador para ministro de Estado o para presidente de la República o para vicepresidente es un sueldo bajo. Incluso lo digo, más allá, hay que revisar muchas cosas en la legislatura, que hay muchos legisladores que debería haber una menor cantidad de legisladores todo eso estamos de acuerdo pero ya corrigiendo todo eso también el sueldo de legisladores es poco cuatro mil dólares cuatro mil quinientos dólares porque se supone, incluso así lo impone la ley ni el ministro ni el presidente de la república ni el legislador pueden hacer ninguna otra cosa que cumplir con sus funciones o sea, prácticamente tienen que retirarse de la vida privada salvo que sean accionistas de una empresa y esa empresa sigue trabajando por ejemplo presidente de la república es dueño de un gran almacén, el almacén sigue vendiendo y él como accionista recibirá sus utilidades. Pues no creo, puede trabajar.
6: Que, creo que pueden dar clases, creo que es lo único. que se
1: Puede Puede dar clases, claro, eso Pero sí. Que pues tampoco, tampoco tienen tiempo para dar clases. No, y, y si son accionistas de una empresa, pues no tienen por qué renunciar a su empresa y pueden recibir sus utilidades, pues no están trabajando. Y, 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 y los que no son dueños de empresas eh, o no son poseedores de acciones... Eh, adquiridas y, y, y ejercitadas antes de, de, de cumplir con su función a la cual no se les puede obligar ni a que vendan ni a que se retiren, ni a que las regalen este, pero se supone que durante su función no, no tienen que adquirir eh, eh, ese tipo de, de bienes como en este caso acciones en empresas nada, o sea, tienen que dedicarse a su función realmente si tú te pones a ver un sueldo de mil, 4.000, mil dólares para la responsabilidad que tienen tampoco no es nada del otro mundo no, no es un sueldo altísimo. Yo sí lo digo, yo no ando con demagogia, yo sí lo digo. ¿Y qué es lo que queremos, Fernando y Gustavo? Que el presidente y que el vicepresidente de la República, como los asambleístas, no vayan a robar, sino a trabajar. O sea, mientras ganen su sueldo bien ganado, mientras lo trabajen bien y de una manera honesta, no nos interesa que se rebajen el sueldo. Pero cada vez que hay alguna situación de esta, salen con estas normas de, o estas actitudes demagógicas de bajarse el sueldo, y después se arrepienten y derogan los decretos a través de los cuales bajaron los sueldos como, como ha ocurrido ahora, entiendo que el presidente de la república está derogando la norma por la cual se bajó el sueldo él, bajó el sueldo al vicepresidente, a los ministros, etcétera vuelvo a repetir si, si tienen un sueldo determinado, vayan trabajenlo y no tienen por qué rebajarse porque lo están trabajando. Lo que no queremos es que a través de las funciones de Estado roben, se lleven plata que no les corresponde. No tienen por, tampoco por qué bajarse para no caer en este tipo de demagogia y de arrepentimiento posterior. Porque ahora, entonces ahí sí cabe la pregunta, si ya el presidente deroga la norma a través de la cual se, le, se, le, eh, eh, se suspende esta rebaja de su sueldo, la del vicepresidente y la de los ministros, habría que revisar también las normas a través de las cuales en muchas empresas se le rebajó el sueldo a los colaboradores a los empleados
6: Bueno, eso 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 fue en base a acuerdos comunes y por un tiempo determinado que, que yo creo que ya era máximo seis meses, o sea, creo que ahora en el mes de noviembre tiene que ser revisado y, y ya empezar a pagar lo que ganaban antes, tengo entendido, no estoy bastante claro, pero era era algo parecido a lo que estoy diciendo, lo que se, la norma que se había dado. En cuanto a lo de los sueldos de los funcionarios. Eh, yo comparto tu criterio, es más, siempre se les ocurre bajarse el sueldo cuando hay un problema o hay una crisis, es decir, cuando más trabajo y preocupaciones tienen, lo cual pues no tiene relación. Yo creo efectivamente que lo que ganan no tiene por qué rebajarlo. Eh, comparto tu criterio de que no es nada del otro mundo para un presidente de la República o para un ministro el sueldo que gana para las obligaciones que tiene y que no deben de ir a robar y ese es el problema que todos van con ambición de ver qué sacan de ahí lo que yo siempre he sostenido y lo sostengo es que para mí no debería de haber el salario vitalicio salvo a partir de los 65 años como una jubilación a quien ejerció la primera magistratura y peor aún que haya el doble beneficio fui vice vicepresidente después fui presidente y cobro el doble no. eso tiene que ser corregido
7: tu opinión Gustavo eh, yo, eh, Fernando, debo decirte que conozco el caso de Gustavo Novoa de Arano, que Gustavo Novoa solo cobra una pensión. Exacto. Él no fue, presi él, digamos, fue vicepresidente y luego presidente, pero cobra solo la pensión vitalicia de un expresidente. Eh, eh, yo creo que hay que regresar un poco a la a la, lo que yo denomino ejemplaricidad, ¿no? dar el ejemplo. No hay nada más didáctico que el ejemplo para bien o para mal. Cualquier cosa que tú hagas en tu casa, tú no le puedes decir, por ejemplo, a tus hijos, no sean borrachos, si tú eres un borracho. Se llama ejemplaridad. Y en ese tema, la ejemplaridad cívica, la ejemplaridad ciudadana, es fundamental en el crecimiento de la República. En el entendimiento, mi querido Alfonso y Fernando, que el tránsito pasajero de nuestras actuaciones no es un fin en sí mismo, sino que el fin debe ser en que nuestras actuaciones sirvan para que la República y sus ciudadanos alcancen mejores fronteras de bienestar y de progreso. Y por qué no decirlo también, para gloria de la, de la República. En esa línea, la ejemplaridad es sumamente importante, es básica. Yo creo que lo que hizo el presidente fue un detalle frente a lo que estaba sucediendo en la realidad económica del país. Por supuesto que lo más importante de todo es que administren la república, que no la subadministren, porque hay países que no son subdesarrollados, sino que son subadministrados. Y en esa subadministración pues, hay temas de corrupción, hay temas de poner a un muchacho de 30 años a dirigir la inteligencia del Ecuador. De 30 años, que de esto no sabe absolutamente nada. Pero esa era la persona que manejó la inteligencia en el Ecuador por mucho tiempo, y por eso pasaron cosas como las que pasaron en octubre del año pasado, Alfonso. En efecto, Gustavo.
1: Mira, hay un buen tema, hay una, cosa, una información que nos alegra mucho. Nos alegra mucho porque sobre todo... Es, un, es una señal de que vencimos de alguna manera la, eh, eh, los perjuicios generados por la pandemia, ya desde el punto de vista económico. Todavía no lo superamos desde el punto de vista de la salud pública, como deberíamos de superarlo. Sin embargo, quiero decir una cosa. Ecuador ha respondido bastante mejor en temas de salud pública eh, que otros países más desarrollados a pesar de que nuestro servicio sanitario no es bueno, a pesar de que nuestro servicio sanitario está colapsado moralmente y tecnológicamente en infraestructura, nos falta mucho más hemos recibido una bendición divina porque para mí aquí está la mano de Dios yo siempre yo, yo soy creyente por sobre todas las cosas y, y lo decía aquí durante la pandemia alentábamos tanto todas esas acciones que, que Nuestros sacerdotes y nuestras iglesias eh, Generaron En la Semana Santa eh, Incluso eh, El vuelo o el sobrevuelo Del crucifijo de Cristo del Consuelo Sobre la ciudad de Guayaquil y todo eso Y, y, y yo siempre decía Dios ve con buenos ojos Aquello Y ahí está una prueba Para los que escuchan y son creyentes para que reafirmen En sus creencias, para los que escuchan y no son creyentes Bueno, que no crean o los que sí somos creyentes creemos Mira, Ecuador con un, con un servicio sanitario colapsado totalmente, en donde no tenemos una infraestructura hospitalaria eh, acorde a afrontar tremendas cosas, en donde adicionalmente eh, se inmiscuyó lamentablemente la corrupción en su máximo nivel en todos los hospitales, a pesar de todo eh, aquello, y a pesar de los momentos de drama que vivimos durante los primeros 40 días de la pandemia fíjate tú que Ecuador está relativamente tranquilo Ah, que hay gente que se sigue contagiando y se va a seguir contagiando. Ah, que hay gente que se ha muerto, lamentablemente. Mañana te puedes morir tú, Gustavo, me puedo morir yo, se puede morir Ferfloma, y eso no quiere decir que ya porque yo me muera, tú te mueras, se muera Ferfloma, cualquiera de nuestros familiares, y hay que decir que todo nuevamente es una desgracia para el país, ¿no? O sea, estamos dentro de esa posibilidad, no en el Ecuador, en el mundo, de que cualquiera se enferme y cualquiera se muere, se muera. Pero... Las circunstancias del país en este momento desde el punto de vista de salud pública son mucho mejores que las circunstancias en otros países, especialmente en Europa, en donde ha vuelto esta cosa, si no con la gravedad de marzo y abril, pero ya están bastante preocupados en nuestro Ocho, país. interrumpo
6: un ratito, eh, para sí. que justo en la anoche tuve la oportunidad de hablar con un alto funcionario de una de las instituciones médicas y me decía que Guayaquil está tranquilo. Es más, he visto con mucho agrado una serie de cadenas de, de, de WhatsApp, que a veces la criticamos bastante, pero estas de los médicos eh, pidiéndole a la ciudadanía que se cuiden, que el cuidado evitará que regresemos a, a lo que se vivió en marzo y abril, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la higiene, etc. Mensajes positivos y buenos que es como debe de comunicarse a la ciudadanía, el cuidado que se debe de seguir teniendo, no alarmistas. Pero esta persona me decía que la situación en Quito y la situación en Manaví era complicada. Gustavo eh, debe posiblemente conocer algo más sobre Manaví. Es más, me dijo que tenía planificado ir a Manaví y que había suspendido el viaje porque le había comunicado que estaba la cosa bastante, bastante seria por allá. No sé si Gustavo nos pueda confirmar eso.
7: Eh, ¿Sabes qué? Yo tengo que ir a Manaví, le decía Alfonso, la próxima semana. Pero eh, uno... Es muy importante que nuestros radioescuchas y la ciudadanía se informe adecuadamente. Me encantó, Alfonso, un tweet que pusiste ayer poniendo en vereda a un señor que había grabado una cola de vehículos en un determinado centro de análisis de pruebas del coronavirus y había sembrado el pánico. La gente inmediatamente compra humo y Alfonso Hart puso las cosas en su sitio yendo a la fuente y aclarando el tema. Pero te decía que es importante que estemos informados sobre varios aspectos. El fundamental aspecto es que el coronavirus tiene una rata de fallecimientos muy baja, una gran eh, por capacidad de infectar a la gente, pero en realidad no es tan mortal. Es, es bajo la rata de mortalidad, de morbilidad. Pero es importante que nosotros sepamos, Alfonso, ¿Qué condición pre eh, preexistencial, digamos, de salud tenemos para enfrentar el coronavirus? Es fundamental que sepamos que la persona que tiene hígado graso es un candidato, claro, a verse complicado en un ataque de coronavirus. Pues yo tengo hígado graso. Entonces, eh, tengo que tener muchísimo cuidado frente a este tema. Tengo que ir a Manaví por un asunto de trabajo, y claro, mi querido Fernando, extremo, extremo los cuidados con los cuales me muevo. Desde hace mucho tiempo, mi, mi familia ha venido diciéndome que yo era un viejo pitiático, un viejo lleno de, de, de situaciones. Bueno, yo viajo a Manaví, cargo en mi mochila atún, galletas y todo. Por si acaso me quedo botado, por si acaso hay un paro en algún lado y no puedo avanzar y tengo que comer. Pero yo que disfruto de la comida de Manaví en todos lados, hace muchísimos años yo viajo con mis cubiertos de campaña militar. Y con esos cubiertos me sirvo, porque yo siempre le he tenido miedo a la hepatitis por el tema del hígado graso. Entonces eso hay que cuidarse muy grandemente, hay que fortalecer todo ese tipo de posibilidades. Y, y esto no es una cosa, una fórmula mágica, no es una cosa sencilla, eh, mi, mi querido
1: Fernando. Es que así es, y así hay que mantener el distanciamiento, por eso felicito a esa cadena de médicos. Mira, nosotros no las estamos jugando, Gustavo, Fernando, no las estamos jugando, pero estamos, creo, formando parte de un rol histórico, el tranquilizar a la ciudad cuando hay que tranquilizarla. Nosotros estamos enfrentando de alguna manera, nos hemos convertido en barreras de, de, de choque, de todos esos malintencionados que generan rumores falsos o, o generan expectativas trágicas, justamente para permitir a la ciudadanía que sin perder de vista el distanciamiento y el cumplimiento de las normas sanitarias tampoco caiga en pánico. Y nos las estamos jugando porque hay una serie de gente alrededor de todos esos tweets o de todos esos videos que ruedan en redes sociales que agupan aquello, que alientan aquello. Y yo tengo que enfrentarlos y a veces tengo que enfrentarlos solos, pero los enfrento. Ayer tuve con mucho respeto que enfrentar a una señora que se puso ya persecuta, como se dice, a, a, a querer consolidar la idea de que esto es trágico nuevamente. Y entonces hasta quiso usar esa cadena de los médicos. Y justo usó el video de mi buen amigo Carlos Mollín, al que aquí entrevistamos constantemente, y al que casi a diario le preguntamos sobre la situación. Entonces aproveché que usó ese video, porque me lo pone incluso de manera sarcástica, también va a negar esto que dicen los médicos. Yo le pongo en qué momento, señora, los médicos están diciendo ahí que las, que las UCI están saturadas, que, que, que hemos vuelto a un ambiente de marzo y abril. Lo que están diciendo los médicos es que nos cuidemos, cosa que yo respaldo totalmente. Y ya que me está sacando el video de ese médico, quiero decirle que ese médico se llama Carlos Maullín, que es mi amigo personal y es el que me informa todos los días cómo está la situación en los hospitales. Justamente para frenar este tipo de comentarios que suelen hacer ustedes las personas que andan alarmando al país y especialmente a la ciudad por todos los lados. Allá, ahí, se, ahí se quedó callada y contestó cualquier tontería típico de personas necias. Pero hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas, Fernando y Gustavo no solamente para que la ciudadanía no se alarme y pueda seguir con su vida normal dentro de la nueva normalidad.
6: No, no, no se debe malinterpretar lo que se dice. Lo que se dice es que no estamos en una situación similar o parecida, ni creo que ni cercana siquiera, a lo que sucedió en marzo y en abril. Así es. Se dice que el virus está, que el virus existe, que nos podemos contagiar, que tengamos cuidado, que tengamos precauciones, que hagamos caso a todo aquello que nos indica, que sigamos escuchando las recomendaciones y obedeciendo las normas que disponen las autoridades, que escuchemos información oficial y no cualquier cosa que se publique alarmista. Eso es lo que se dice aquí, que no nos alarmemos por noticias que no son oficiales en el momento en que las autoridades o los médicos que nosotros permanentemente consultamos nos digan estamos con problemas, está saturada la UCI, está eh, el rebrote efectivo, lo vamos a decir, pero mientras eso no suceda tenemos que decirle a la ciudadanía que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo para seguir combatiendo este virus, pero que no nos alarmemos de una manera extraordinaria como que ya estamos otra vez como una crisis como la de marzo o abril.
1: Y, y, y sobre todo, que sigan haciendo su vida normal dentro de la nueva normalidad, o sea, que sigan trabajando, que sigan produciendo, que sigan asistiendo a lugares públicos guardando la distancia, porque el que acuda la gente a sectores públicos guardando la distancia estimula la economía, que también es importante hacerlo. O sea, nosotros no podemos decirles no vayan a un restaurante, porque entonces liquidamos a los restaurantes. No le podemos decir no vayan a los centros comerciales porque entonces liquidamos a la gente que trabaja en los centros comerciales. Sí, que
6: y podemos hacer es exigirle a los restaurantes y a los centros comerciales que respeten el aforo que imponen las autoridades.
1: Eso sí. Entonces esa es una vida normal, pero dentro de una nueva normalidad. Si vamos a un restaurante y lo vemos que está repleto, con, que están poniendo música, que están bailando, que todo el mundo se está abrazando y que están haciendo fiestas, por supuesto que vamos a condenar. Pero si la gente va a comer, va a servir, se van a ocupar una mesa que antes entraban ocho personas, ahora la ocupan cinco personas, está bien. Así que los saloneros, las personas que trabajan ahí lo hacen con mascarilla, perfecto. Que la gente llega al restaurante con mascarilla, se siente con mascarilla y ya simplemente a la hora de comer se saca una mascarilla, correcto. Esa es la nueva normalidad, pero de alguna manera siguiendo con la vida normal. Y eso que ha producido, Fernando, y eso es lo que yo quería hoy día comentar. Por eso te digo, Guayaquil, eh, Guayaquil y el Ecuador, hablemos del Ecuador, es un país bendecido por Dios. Fíjate tú, nuestra situación a pesar del colapso de nuestros sistemas sanitarios es bastante buena en relación al resto del mundo. El día de hoy, por más que haya habido ciertos incrementos aquí en Manaví o en, o en la sierra. Pero lo otro, lo económico. Hay noticias de que nuestros productos exportables no petroleros, se han incrementado en un 24% en Estados Unidos y en un 4 o 5% en Europa. Es decir, nuestra producción siguió y nuestra producción se incrementó, se colocó más en el exterior, en nuestros principales mercados que son Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso es positivo porque nuestros exportadores, nuestros productores y nuestros exportadores es, han vendido más, y eso genera de que tengan más solidez en este momento para mantener las plazas de trabajo. Es una buena noticia para el Ecuador. Es una buena noticia para el sector productivo ecuatoriano. Gracias a que el Ecuador recuperó en su momento la normalidad dentro de una nueva normalidad y está trabajando, está empujando, por supuesto, casa adentro. Tenemos la tristeza de que esta pandemia nos arrasó a miles y miles, centenares de miles de empleos. Sí, es doloroso. Ya habrá esquemas que plantee seguramente el nuevo gobierno, porque este gobierno yo creo que ya definitivamente no va a encontrar la capacidad de resolver el problema. Ya vienen elecciones. Escuchemos atentamente a los candidatos las propuestas de generación de empleo. Eso es lo más importante hoy de escuchar. No escuchemos si el candidato tiene un lindo discurso o un discurso turro. No escuchemos si el candidato tiene una linda voz o no tiene una buena voz. No escuchemos el candidato insultar al otro candidato. No nos interesa que un candidato diga que el otro candidato es así, asado o cocinado. No nos interesa que un líder político dentro o fuera del país diga que el candidato de aquí, el candidato de allá es asado o cocinado. No nos interesa eso. Hoy, ¿qué nos interesa? Escuchar a los candidatos decir cómo van a generar empleo. ¿Cuál es la fórmula o las fórmulas de generación de empleo de estímulo del sector productivo? Ya no solamente para producir, y exportar más, sino también para crear más fuentes de empleos en el Ecuador. Eso es lo que debemos escuchar de los candidatos para resolver esa otra parte que nos deja la pandemia. Pero no deja de ser una buena noticia, Fernando y Gustavo, de que se nos diga que a pesar de la pandemia se ha incrementado la producción y la exportación eh, especialmente esta última, la exportación a países como Estados Unidos o a sectores como la Unión Europea en un porcentaje mayor al que tradicionalmente se venía dando en años anteriores. Y esa es una buena noticia que celebro, mi querido Fernando.
6: Sí, definitivamente es una noticia porque que alienta y que se supone que, que nos depara mejores días ya para el próximo año. Esperemos con el cuidado que tenemos que tener que, este, que esta pandemia, que este, este mal que nos ha causado el coronavirus ya termine. Ya, eh, ya están supuestamente vacunas que, que estarán aproximadamente en el primer trimestre del próximo año ya disponibles. Eh, hay medicamentos que supuestamente también ya están solicitando su, la autorización para, para ser comercializados, que combaten de una manera excelente el coronavirus entonces eh, es cuestión de fe y de paciencia y de seguirnos cuidando, porque eso sí hay que recalcar, hay que seguirse cuidando hay que seguir teniendo todas las precauciones esa reactivación económica, el discurso de los candidatos que tú dices, pues yo eso lo, vengo, lo venimos pidiendo desde, desde hace mucho tiempo que ya, no, ya la gente deje de votar porque me cae bien o porque me cae mal ah, no voto por este porque es antipático no importa lo que ofrezca y diga que lo va a hacer y, y diga cómo lo va a hacer no, me cae antipático y no voto por él, no es hora de razonar el voto de ver quién ofrece, qué ofrece y cómo cumplir con eso que ofrece Yo eso hablamos. es lo importante eso es lo más importante que cuando te digan lo que van a hacer, te digan cómo lo van a lograr porque ofrecer es facilito pero cómo lo van a lograr y como tú dices, ya basta de que tal candidato es tal cosa, que el otro es otra cosa, que el otro es así, que el otro es así. Eso ya no nos interesa. El Ecuador tiene que salir adelante y la manera de salir adelante es votando por quien uno cree que más allá de simpatía o antipatía puede ocasionar un despegue económico del país. Y
1: ojalá, Gustavo y Fernando, para escuchar también la opinión de Gustavo, ojalá que estas nuevas generaciones identificadas como millennials y generación Z las nuevas generaciones eh, de nuestra ciudadanía de chicos de 16 años para arriba que son los que están facultados para votar ojalá entiendan que necesitamos en general un presidente de la república que nos dé soluciones soluciones de empleo o de trabajo para que ellos tengan o accedan a fuentes de trabajo soluciones en temas de salud para que ellos no se enfermen, no vean enfermos a sus padres y abuelos. Ese tipo de, 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 de cosas, yo ojalá entiendan, sean las que tienen que interpretar, valorar y tomar la decisión. Millennials y generación Z, no anden votando por el candidato que anda en blue jean o en zapato de caucho, porque yo ando, pues, la, la, hablo así, pues no, la generación Z o la generación millennial les gusta andar con zapatos o zapatillas o, 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 o blue jean y camiseta, no. O sea, no puede ser que los estrategas de campaña tengan que preocuparse cómo anda vestido el millennial o cómo anda vestida la generación Z para decirle a sus candidatos o recomendarle a sus candidatos que se vistan de esa manera para que para que el millennial o la generación Z sienta identidad con ese candidato y le dé el voto. No, no muchachos, no millennials, no generación Z, no necesitamos que un candidato a la presidencia de la república se vista como ustedes o calce como ustedes para que reciban el voto de ustedes. Necesitamos que ustedes también interpreten las necesidades del país. Ustedes no viven solos en el país. Ustedes tienen padres, ustedes tienen madres, ustedes tienen futuro. Y hay que votar por quien ofrece un mejor futuro, no por quien viste de blue jean, anda en mochilas o calza zapatillas. O sea, cada generación tiene su forma de, de, de vestir. Por ejemplo, mi generación y yo en lo particular, yo de lunes a viernes ando en camisa, en, en camisa. Yo trabajo en camisa. Yo trabajo con pantalón de vestir. Yo trabajo con zapatos de suela, porque esa es mi generación. Yo entiendo a los muchachos que hoy van en blue jean, en zapatilla, en zapato de cauto. Ya, esa es la generación actual. Está bien, estas son cosas de forma. Pero una elección presidencial decide un futuro y hay que votar sobre cosas de fondo y no sobre cosas
7: de forma, Gustavo. Sí, yo le, yo le agregaría lo que ustedes han planteado con tanta inteligencia y con tanta veracidad. Es que hablar es fácil. Escribir también es fácil. Lo difícil es vivir. Lo difícil es hacer las cosas. Y por allí, por ejemplo, cualquier persona puede leer un programa de gobierno que alguien se lo haya desarrollado. Alguien con inteligencia y capacidad puede elaborarte un plan de gobierno muy bien redactado. Pero lo interesante y el país necesita saber es qué experiencia tiene la persona que va a aplicar ese plan de gobierno. Cualquiera de los candidatos puede leer un plan de gobierno, pero no todos los candidatos pueden exhibir una vida fructífera, una vida en la que han Batallado en los diferentes campos y yo reitero siempre esta palabra Alfonso no estamos eligiendo un santo para el santo santorum estamos eligiendo un ciudadano un director de orquesta un director técnico alguien que va a hacer que el estado ecuatoriano funcione de manera adecuada pero esa persona no solamente tiene que tener ganas de hacerlo porque no pinta el que tiene ganas, como decía Martín Fierro. Pinta el que sabe pintar, el que ha demostrado a través de su vida, su capacidad creadora. Con errores, porque repito, aquí nadie es santo. En este, en esta masa de seres humanos que somos, en esta viña del Señor, hay de todo menos santos. Yo ni siquiera confío en los santos que están en los altares, porque la propia catequesis católica dice que no, no es dogma de fe crear en los, creer en los santos. Y en esa misma línea, peor de un político. Pero tenemos que elegir un presidente y en esa línea tenemos que elegir el que tenga un buen plan de gobierno y que tenga la capacidad de haber demostrado en su vida privada cuán crea, creativo, cuán importante ha sido su presencia en cualquiera de las situaciones que él de los emprendimientos que él tenga no solamente en lo económico sino en los emprendimientos de, de carácter económico de carácter social así es Gustavo, nos vamos a una pausa la
1: primera del programa y retornamos con varios temas relacionados también con política internacional el caso en Perú, la situación acá en Estados Unidos post electoral y otros detalles más que vamos a pasar a comentar de inmediato luego de la pausa. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
2: Sembramos futuro
5: Autorización número 0190 CNE Detrás de, de cada profesional
1: 20. hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
4: en el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos Implementando normas de bioseguridad En conformidad con las normas internacionales Ahora es tu turno de reinventarte Utilizando siempre la mascarilla Lavándote las manos y usando alcohol Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad Podremos seguir volando alto No te confíes Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil En coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
5: Esto aún no termina Por eso... Siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
4: Alcaldía de Guayaquil.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
1: retornamos, Fernando, Gustavo, oye, antes de entrar a en los temas políticos internacionales, hablemos un poquito sobre la vacuna esta de Pfizer y de eh, BioNTech, que ya se está anunciando, se dio esa noticia al inicio de la semana, nos hizo alegrar la semana tan solo la emisión de la noticia, pero hay algunas cosas que señalar Fernando y Gustavo, la primera que el tema se sigue manejando en lo que llaman análisis interino, es decir, ya pasaron las son varias fases, no la experimental ya la han pasado, han vacunado a mil personas y solamente en el 10%, en el 10 no ha habido efectos positivos y tampoco negativos, pero no, no ha surgido efecto y en el 90% sí lo ha hecho, entonces están contentos con ese porcentaje. Hay gente que dice que no, que la vacuna tiene que cubrir un 98, 99%. A ver, entre nada que es ahora y que nos digan que hay una vacuna que de cada 10 personas a 9 les bloquea esta enfermedad, bienvenida a esa vacuna. O sea, eso no hay ninguna duda. No Aquí se discute de todo, ¿no? cualquier cosa siempre se le ve el pelo. Bueno, eh, están en ese análisis interino que le llaman de seguir revisando cosas, de determinar de entregarle a la DFA eh, todos los protocolos a través de los cuales se elaboró esta vacuna, a efectos de que ya pueda salir a circulación. Calculan estos laboratorios que aproximadamente 1.700 millones serán entregadas a, al público o sea, a la ciudadanía mundial, o a la humanidad, a la población mundial, en el transcurso de todo el año 2021. Una buena noticia, hay que señalarlo, y, y Fernando fue muy acucioso hace dos semanas o tres semanas atrás cuando hablamos de este tema. Ecuador es uno de los pocos países de Latinoamérica que ya ha hecho un prearreglo con, con Pfizer, justamente, Ecuador, México y algún otro país más de Latinoamérica, o sea que estamos entre los primeros países en la lista de naciones en que puedan recibir estas vacunas, una buena noticia y si es así, y si esto termina siendo la solución, habrá sido un buen movimiento que hizo el gobierno ecuatoriano habrá que reconocerlo como tal ahora, hay una cosa que es preocupante
6: no eh, sí. estaba viendo que no me acuerdo cuál funcionario del Ministerio de Salud porque mentiría si doy nombre, no me acuerdo sí. pero comunicó o dio a conocer que que de ninguna manera la vacuna llegaría al Ecuador antes del primer trimestre de, del año 2021. Es que ni siquiera va a salir en ningún lado. Porque... Ya. Y creo
1: que van a salir unas cuantas de emergencia. Van
6: a salir unas así. cuantas de, de, de emergencia, exactamente. Ya, sí, pero, pero, pero no como para ganar. abastecer
1: al mundo. Ya. Una buena noticia también es que Pfizer dice que podría estar compartiendo su fórmula con otros laboratorios para expandir más sí. la venta de esto. Se ratifican en que se necesitan dos vacunaciones. Una primera dosis y tres semanas después una y segunda dosis.
6: Otra noticia que dieron es que el precio es completamente accesible, que no es, no es ningún medicamento exagerado. Sí, caro. o
1: sea, a, así es, pero va a ganar cualquier cantidad de... Va a ganar millones, plata, dólares,
6: pero, de... pero a un precio razonable... Sí,
1: es que debería ser así, pues eh, la ganancia está en el volumen. El no, exactamente. No, no en el precio unitario. Pues hay algo que me preocupa, Fernando y Gustavo, y me preocupa sobre todo de cara al Ecuador. Todo parece bonito con esta vacuna, pero hay un problema con esa vacuna. Esa vacuna necesita ultra frío. Estamos hablando de que necesita menos 70 grados para mantenerse con toda su eficacia eh, 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 inmunológica. Menos 70 grados. 70
6: grados bajo cero, digamos.
1: Por eso, menos 70 grados, 70 grados bajo cero. O sea, yo quisiera preguntarle a Gustavo, que es muy acucioso en estos temitas. Por ejemplo, si, si estás en... En, en, en la cumbre del volcán Chimborazo a cuánto puedes estar
7: menos cero en la cumbre del, del volcán Chimborazo Gustavo eh, se podría estar ahí? Hablando de, de frío de cadenas de frío en la, en, en la cima del Chimborazo en una noche helada debe estar en menos 30 no más, menos 40 grados pero pero eh, cuando, cuando tira, la vacuna dos, necesita pero, el... bien
6: perdón Gustavo, del... Mariano, eh, perdona, Pochito, eh, eh, Gustavo. ¿Tú tienes idea de un congelador? ¿A cuánto baja la temperatura? ¿A ¿Cuánto es lo que podría ser un congelador?
7: No, no tenemos esa cadena de frío.
6: No llegamos a eso,
7: ¿no? No, no llegamos a sí. eso. Eh, imagínate que, por ejemplo, capturar peces eh, para efectos de congelarlos inmediatamente mm -hmm. para el mercado japonés, que es un mercado, para el mercado japonés, que es un mercado muy exigente. Los túneles de frío y todo lo que se conserva eh, debe estar en, en menos 10, menos 20, eh, menos 70, no escapa de mi conocimiento, no sé quién pueda producir esa línea de, de, de frío. Una, con la vacuna van a tener que producir esa cadena de frío.
1: Y esa cadena de frío no es que haces un congelador o compras un congelador, tienen que, me imagino, por eso es que esta vacuna no puede salir a la venta en una farmacia cualquiera. No, pues eso tiene que ser no, no, la pueden, no, no, es la que, no es que en redes sociales tengo la vacuna, ven, compra la vacuna. O sea, cuidado, no solamente que se van a producir estafas bueno, a nombre de la vacuna, sino está que está claro que hay claro riesgo de engañar a la gente
6: en su estado de salud. Estaba claro que las vacunas, estamos hablando en general, según disposición del Ministerio de Salud, solamente las puede importar y distribuir el Ministerio de Salud.
1: Es que así debe de ser, pero el, el, el Ministerio de Salud va a tener que también eh, asegurarse de contar con esa cadena de frío, que señala Gustavo.
6: Yo no sabía una temperatura tan baja.
1: Sí, sí. Eh, lee, lee la información que está en Calor Político. En el chat de Calor Político está la información okay. ahí no sé sobre 10 preguntas que hacer del tema este de la vacuna. Yeah. Entonces yo me imagino que van a tener que comprar decenas o centenares de estos refrigeradores. Tendrán que primero producirlo y, y luego una cantidad tal que nos permita abastecer y poner a todas las vacunas necesarias en el Ecuador, 16 millones de vacunas, 15 millones de vacunas en, en X cantidad de congeladores, o sea, la no es educación. un tema tan fácil de que lleguen las vacunas en un avión y a ver, hay que vacunarse ya.
6: Yo no creo, en primer lugar, que, que, que son el doble porque son dos dosis, pero yo no creo que vaya a haber vacunas para toda la población, ¿no? asumo... Bueno. Ponle que, que, que
1: nos manden 10 millones de vacunas, 5 millones de vacunas por dos porque son dos dosis, son, son dosis. 10 millones de vacunas. Bueno, hay que tener congeladores para eso. Pero además, ya, llegas a tener los congeladores. Ahí ya viene la distribución de la vacuna. Hay que... Porque no es que, a ver, ahí hay, hay mando a tal eh, dispensario médico, mando a tal hospital X cantidad de vacunas, pero pues el hospital también necesitaría tener esos refrigeradores o congeladores eh, para, para tenerlos, porque... Le llega a un hospital esas vacunas y en una o dos semanas en que no se ocupan cierta cantidad de vacunas, no están en el, con el congelamiento adecuado, eh, se convierten en, 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 en vacunas sin ningún tipo de eh, efectos inocuas pues, totalmente. O sea, tenemos, necesitamos eh, entender un poco cómo es esto. No es cuestión de que ah ya está la vacuna y dónde me vacuno. No, señores, el Estado ecuatoriano va a tener que armar toda una estructura física y humana y, y tecnológica también para poder hacer llegar la vacuna al brazo de la gran mayoría de los ecuatorianos. Al final nos van a inyectar en el brazo, en el hombro. Ahí nos han a inyectar la vacuna. Bueno, para que llegue hasta ese punto hay que cuidar una serie de detalles. Primero, conseguir la vacuna. Ya hemos hecho un avance, ya se ha hablado con Pfizer, según, según información que ha surgido por ahí. Ya creo que estamos en una lista no sé si con inicial. Pfizer, de que se habló, o se habló
6: fue con, con, con la vacuna de Oxford. Yo, Yo leí un acuerdo, en, en, o... ese,
1: en esa misma crónica, ¿no? En esa misma crónica habla de que Ecuador, México y otros país son los primeros que contactaron a Pfizer.
6: A Fa, bueno, ya lo contactaron.
1: Ya, entonces, bueno, ok, perfecto. Pero una vez que nos llegue la vacuna, tienen que explicarnos bien cómo es esto el congelamiento y tienen que crear alguna estrategia que nos permita distribuir bien todo esto. Dicho sea de paso, responsabilidad del próximo gobierno, Fernando porque como tú bien lo has señalado, hasta el primer trimestre no habrá vacuna. Ponle que esto comienza a llegar en abril, mayo. Ya estamos con el nuevo gobierno. Entonces también esa es otra. Los colaboradores del de nuevo gobierno que estén vinculados a la salud. Porque a ver, los candidatos a la presidencia ya deben de tener en mente quién puede ser su potencial ministro de salud pública. Bueno, ya que de una vez por todas... Por lo menos los candidatos importantes. Yo no voy a pedir que el candidato de la izquierda democrática o el candidato de Amigo esté preocupado de este tema. Pues yo sí pido que Guillermo Lazo, junto a, a, al señor Borrero, Alfredo Borrero, ya vayan trabajando en este tema. Pido que el propio Andrés Arauz y Carlos Rabascal vayan trabajando en este tema. Pido que Jaco Pérez y su candidata, señora Cedeño, vayan trabajando en este tema, que son los más opcionados. Entonces a ellos les va a tocar, al que gane las elecciones le va a tocar lidiar con entonces es importante que la gente que vaya a trabajar con ellos, especialmente en el ámbito de la salud, vaya también preparando un poquito el camino en este tema, Fernando.
6: Sí, eh, yo creo que son tres puntos importantísimos o cuatro ejes lo que debería de, de darnos a conocer la, eh, los candidatos. Yo creo que deben de trabajar en función de generación de empleo, reactivación económica, salud, seguridad, y educación. Creo que el, que el candidato que logre decirle a la población qué va a hacer en cada uno de esos aspectos y cómo va a lograr lo que dice que va a hacer, tendría mucho, mucha oportunidad de, de tener un voto popular. Pero también que la población escuche y recapacite el voto. Como decía, no por simpatía ni antipatía, sino por lo que te están ofreciendo y por la forma en que te están diciendo que lo pueden cumplir.
1: Gustavo, entremos un poquito a política internacional. Eh, comencemos con el tema en Perú. El Congreso Nacional ha declarado la incompetencia eh, moral, ha descalificado moralmente al presidente de la República por un hecho que no ocurrió, porque las cosas hay que decirlas como son. Un hecho que no ocurrió durante el ejercicio del mandato presidencial del señor Vizcarra, sino cuando fue gobernador en algún momento en algún lugar del Perú. Y bueno, esto de escudriñar eh, la vida pasada de los políticos que están al mando de un país, pero sobre todo ejecutar acciones de destitución también me huele un poco peligroso. Si las cosas no se hacen en su tiempo, pues bueno, si se las va a hacer porque no prescriben en lo penal que se lo siga o que se lo ventilen en lo penal. Pero sí es peligroso en lo político. Porque en lo político... Necesita, en el fondo no se necesita, en el fondo no se necesita de un ejercicio a fondo del debido proceso como si sí se lo hace en el ámbito judicial. En el ámbito judicial hay investigaciones que duran meses, hay una legítima de ejercicio del derecho a la defensa, que también se, se, se desarrolla a través de, de, de todo un proceso. Entonces, bueno, ahí hay más posibilidades de que se descubra la verdad. En los políticos no, en los políticos simplemente el político X saca cuatro documentos y dice tal alcalde, tal prefecto, tal presidente de la República hizo eso, amarra los votos, por ahí el, el que tiene que defenderse dice cualquier cosa, lo sentencian, lo ejecutan, lo destituyen. Entonces, esto de comenzar a tomar resoluciones sobre cosas que pasaron hace muchos años atrás, incluso anteriores al ejercicio, de lo cual se lo está destituyendo, me parece peligroso. Mañana vamos a tener un presidente de la República que se está comportando bien como presidente. No lo digo por Vizcarra, sino que lo estoy poniendo como ejemplo. Se está comportando bien como presidente, pero sale alguien a decir no, pero tú hace 25 años que fuiste concejal, pasó tal cosa, tú hay que destituirlo como presidente. O sea, no tiene nada que ver la una cosa con la otra. A mí sí me preocupan ese tipo de cosas. Y lo otro, que yo creo que las constituciones deben de revisarse. Las constituciones en el Ecuador y en, y, en, y en Latinoamérica. ¿En qué sentido? De que cuando un presidente de la República es destituido por el Congreso Nacional debe de primar una norma en que en ningún caso el presidente de un Congreso pueda sustituirnos en la presidencia de la República. Porque se prestan para estas cosas, o se prestan para las cosas que ocurrieron en el 97 cuando destituyeron a Bucarán. Porque hay que hay que contar la historia como es. En el 97 hubo una mayoría legislativa que quería destituir a Bucarán, además movida por un amplio sector de la ciudadanía que quería que Bucarán salga del poder. Esa es la realidad. Hubo muchas manifestaciones en el país. No es que Bucarán contaba con un gran apoyo popular, la gente en las calles salió para pedir la salida de Bucarán, de eso se aprovechó un bloque mayúsculo del Congreso Nacional para ejecutar esta voluntad que en ese momento había por parte de la ciudadanía pero ¿qué ocurrió en el interín de todo eso? que Alarcón, el, el doctor Fabián Alarcón manipuló el tema, él era el presidente del Congreso y él condicionó diciendo que si él no era el presidente, porque por eso es que se saltan a Rosalía, no por a ver, vamos a decir las cosas como son no por machismo no porque era una pobre mujer esa no fue la razón si hubiese sido un hombre pasaba exactamente lo mismo la razón por la cual se saltaron a Rosalía Artiaga fue porque el doctor Fabián Alarcón Rivera condicionó que si no era él el presidente de la república él no convocaba a congreso extraordinario en ese momento el congreso estaba en receso legislativo, en esa época funcionaba de otra manera no funcionaba todos los días funcionaba cada cierto tiempo. Él no convocaba al Congreso para tratar la destitución y para ejecutar la destitución. Y el único que tenía facultad para convocar al Congreso era el presidente del Congreso. Entonces Alarcón condicionó su presencia en la presidencia de la República a cambio de convocar el Congreso, al Congreso para que destituya al presidente Bucará. Esa fue la razón por la cual se saltaron a Rosalía, no porque era mujer. O sea, no metamos en todos estos argumentos machistas o feministas. Este fue un acto meramente político, condicionado por el presidente del Congreso de ese momento. ¿Un acto inconstitucional? Por supuesto, un acto inconstitucional. Le, le dieron la forma constitucional, pero nunca lograron convencer a nadie que fue un acto constitucional. Entonces, eso tenemos que evitarlo ya en las próximas... En la, en la, o, o reformar las constituciones, no de Ecuador, de Perú y de todos lados. No puede ser que el presidente del ente que destituye, sea el que asuma ese cargo debería, ok el congreso tiene la facultad de destituir un presidente si tiene la facultad que lo destituya pero que asuma el vicepresidente de la república como ya se normó en la actual constitución ecuatoriana pero que en ningún caso y que quede expresamente establecido que en ningún caso ante la destitución del presidente de la república o del vicepresidente de la república por acción del congreso nacional en ningún caso, ningún legislador y menos el presidente del Congreso puede asumir ni la vicepresidencia ni la presidencia de la República para evitar actos desestabilizadores. A mí sí me parece que en Perú se ha dado un acto desestabilizador a siete meses de un proceso electoral en donde a propósito Ollanta Humala va a correr y parece que puede ser el candidato con más fuerza en las próximas elecciones peruanas. Este, a siete meses de un proceso electoral tumben un presidente para que asuma el presidente del congreso además por una causa que ni siquiera fue en el ejercicio de la presidencia del presidente destituido de buscaron una causa pasada, absolutamente pasada es preocupante para la democracia de la región ahora, una cosa es que sea preocupante para la democracia de la región pero si está institucionalizado aquello, es decir, si está en la norma constitucional y si está en la ley, la posibilidad de que haya ocurrido lo que ocurrió entonces
6: es legal Además ya Vizcarra dijo que aceptaba más allá de sí, cualquier cosa que Es aceptaba, legal, que además Vizcarra llegó de la misma manera bajo la sí, destitución
1: sí por parte del Congreso del presidente que lo antecedió que era su presidente, él era vicepresidente de, de, de este sí, señor sí. Pedro P -P 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 -K.
6: PPK perdón
1: sí. entonces esta cuestión hay que, que, que
7: revisarla Gustavo, cuál es tu opinión al respecto, la constitución peruana es fundamentalmente hiperpresidencialista. La constitución peruana establece que el presidente de la república es jefe de gobierno y jefe de estado. Por un tema administrativo exclusivamente, en Perú existe una suerte de coordinador del gabinete que es designado por el presidente de la república. No es que existe un primer ministro, existe un coordinador de gabinete al que el presidente le da un poder muy especial. Luego, en la Constitución existe la posibilidad de sacar a un presidente de la República por incapacidad moral. Esa decisión o ese eh, eh, o lo que está establecido en la Constitución peruana es un rezago de constituciones del siglo XVIII, porque es una institución bisagra que da oportunidades para una serie de cosas fuera de lo que debería ser. O si uno entiende, la el espíritu presidencialista de la constitución del Perú pero como tú muy bien señalabas, Vizcarra llegó una vez que Pedro Pablo Kuczynski renunció por el famoso escándalo de Lavajato, la investigación que se hizo en Brasil pero era un presidente huérfano de apoyo político y él se equivocó frente a, a la fiera del Congreso peruano hace unos días atrás él fue al Congreso y entró con chalaca. Denostó de los congresistas, los provocó, les dijo que aproximadamente 78 de ellos tenían causas penales por corrupción, fundamentalmente. Entonces provocó todo esto que hemos visto. Era legal, era legal, pero la normativa de pensar que una persona es discapacitado moral por una denuncia porque no fue un hecho comprobado la situación que se le atribuye a Vizcarra respecto a su actividad cuando fue gobernador de una determinada región del Perú. Una denuncia. Y con eso es causal suficiente para destituir un presidente. Yo creo que no, porque eso entra en el ámbito enorme un ámbito increíblemente abierto para poder decir cuando una persona tiene una discapacidad moral o no. Yo fundamentalmente creo, Alfonso, que en Perú se utilizó la constitución para mover a un presidente de una, de una manera legal. Esa disposición bisagra está allí. Perú tiene que ver cómo la resuelve, porque es la primera vez en la historia del Perú que esa disposición se usa no y, y hay que evidentemente eh, una mayoría de parlamentarios no pueden destituir a un vicepresidente ocupando básicamente presunciones porque lo que tiene el, el presidente cesado del Perú son presunciones que hace algún tiempo atrás hubo una denuncia pero nadie lo ha sentenciado por esa denuncia Nadie ha sacado adelante un juicio penal en la que se pruebe de conformidad con pruebas no fehacientes, directas, completas que este hombre ha participado en esa situación. Es a base de rumores que aprovechando esta disposición constitucional bisagra ha sucedido lo que ha sucedido en el Perú. Yo admiro mucho, Gustavo
1: y Fernando, el sistema democrático colombiano. A pesar de que Colombia ha vivido Tremendos infiernos por la guerrilla, por el narcotráfico y todo. Fíjate tú, incluso desde antes de los años 70, cuando se tomó la corriente dictatorial militar prácticamente todos los países de América del Sur, Colombia fue inmune a aquello, inmune, inmune totalmente. Colombia se manejó bajo esquemas democráticos. Siempre eligió a sus presidentes. No ha habido ningún tipo de golpe de Estado, no ha habido renuncias de presidentes, no ha habido destitución de presidentes. Hay muchas discusiones, hay obviamente procesos penales contra muchos de ellos, inclusive contra Álvaro Uribe, uno de sus últimos presidentes. Pero pero siempre comenzaron y siempre terminaron. Colombia es un ejemplo de sistema democrático en el Ecuador. Para terminar. Ocho,
6: no, yo no, quería. quería... Estoy haciendo memoria y quería ver si ustedes me, me ayudan. Bueno, en el caso actual de, de Perú, en las últimas elecciones, el binomio fue destituido, porque fue destituido, o sea, renunció PPK, y quien lo reemplazó, que fue su binomio, también es destituido. ¿Cuál fue el último presidente del Perú que no se haya visto envuelto en un escándalo? De corrupción o, o, o político de esta naturaleza. Yo,
1: Terry. Fernando ¿No? Belaúnde Terry, que fue, leído, que fue elegido en la época de Jaime Roldós.
6: Exactamente. Todos <risa> los demás. Hasta hubo un suicidio de por medio. Por, por, por Mira,
1: o sea, uno conoce la historia de otros países también. Después de Fernando Belaúnde vino el chino Fujimori. Todos sabemos dónde está todavía ¿No? Fujimori. Después de Fujimori vino el Cholo Toledo, que lo cogieron en un restaurante ahí en, en Estados Unidos. Este fugitivo también de la justicia peruana después de, de, de del Cholo vino nuevamente Alan García, Alan García que había venido después de eh, que había venido después de Belaunde un ¿Eh? pequeño lapsus dice después de Belaunde vino Alan García y repitió pues hasta se pegó un tiro porque lo iban a coger preso después de Alan García en su segundo periodo vino Ollanta que estuvo preso también algunos, algunos meses, ya está rehabilitado incluso va a participar como lo dije hace un rato de ahí PPK que fue destituido y que también tiene proceso judicial Ahora este Martín Vizcarra, que a lo mejor le va a saltar algún proceso judicial. Es un desastre que, que haya tres presidentes en cuatro años. Pero A ver, aquí pueden decir que también hubo tres presidentes, Abdalá, Rosalía, Alarcón. Aquí hubo dos presidentes. Entonces Rosalía fue un tema más simbólico que de otra cosa. Igual a lo mejor para la estadística que para la prisión vitalicia queda como presidente. Pero en ejercicio realmente en ese periodo hubo dos. Como lo hubo dos en el periodo de Lucio con Gustavo Novoa, perdón, con, de Yamil Maguat con Gustavo Novoa y como hubo dos también en el periodo de Lucio con Alfredo Palacio. Pero yo no recuerdo que en un mismo periodo haya tres presidentes de la República. O sea, nosotros hemos tenido tres vicepresidentes y nos parece una locura. Imagínate, presidentes. Sí, es, es una cosa realmente terrible. Oye, para terminar, como estoy en Estados Unidos, ahorita ya la discusión es cuándo reconoce, Bush, eh, Bush, eh, reconoce Trump la derrota. El propio George Bush y otros personajes de, 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 del Partido Republicano ya han dicho que ya no hay nada que hacer. Se espera de que se continúe con la tradición, primero del reconocimiento y luego de la transición. Pero Trump no está dispuesto a ninguna de las dos cosas, ni a reconocer y mucho menos a dar paso a una transición. Eh, sostiene que él ha ganado las elecciones, de que ya que ha renunciado el jefe de los fiscales, ante esta solicitud, el jefe de los fiscales de delitos electorales ya ha renunciado. Porque se está dando cuenta de que se quiere forzar a esta situación. Eh, eh, aquí en Estados Unidos se siente que ya ganó no Biden. Ya la gente está tranquila, ya la gente espera simplemente la transición y el nuevo gobierno. Pero ni siquiera te digo los republicanos. Trump es el que no quiere reconocer todavía la derrota. Está encaprichado. Y es una pena porque va a romper con una tradición de caballerosidad o de honorabilidad caballerosidad, se atribuye siempre a los caballeros, pero aquí yo también tengo que incluir a una dama, por eso hablo de honorabilidad la señora Hillary Clinton reconoció su derrota en la elección pasada y hacia atrás todos los candidatos
6: perdedores han reconocido su derrota y, yo, y hubo dos candidatos en ese lapso que ganaron el voto popular y sin embargo reconocieron la derrota por el proceso, por la forma de, de elegir en Estados Unidos con representantes ¿no?
1: pero, pero Trump es
6: un hombre fuera de
1: molde en todo sentido. Y no había que extrañarse de esta actitud. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguramente igual se va a dar la transición, porque tiene que darse la transición. Igual se va a reconocer el resultado de Biden. Trump saldrá como lo que es, una persona con mucha arrogancia y poca caballerosidad. ¿Y cuál será su futuro? Su futuro siempre será mediático. De, de aquí a ocho meses lo veremos a Trump con alguna otra mujer, o lo veremos a Trump con la televisión? alguna cosa extrafalaria. Ese es Donald Trump, así lo fue, así lo es y así lo será hasta el día de su muerte. Ese hombre sí le va a caer bien, el bien que se muera, la canción de John, de, 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 de Francis Sinatra, My Way. Ese hombre ha vivido a su manera y va a morir a su manera. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
5: visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
2: Sembramos futuro yo
5: me cuido, yo me cuido para poder abrazarnos nuevamente
0: Deporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 11 de noviembre de 1919 se funda en Riobamba el club Olmedo de esa ciudad, el equipo de fútbol más antiguo de los vigentes en la primera división del balompié ecuatoriano. Su momento más trascendente se dio en el año 2000, cuando se convirtió en el primer equipo no perteneciente a Guayas y Pichincha, en proclamarse campeón del Ecuador, de la mano del técnico Julio del Turco Asad, y de jugadores como Fleitas, Gómez, Pacheco, Corozo, Max Mesías, entre otros. En el 2001 quedó en tercer lugar y en el 2004 obtuvo el vicecampeonato, por lo que tiene tres participaciones coperas, de ellas la más destacada, su triunfo en Copa Antenacional en el mismísimo Centenario de Montevideo. El ídolo de Chimborazo
2: tiene su espacio histórico en nuestro fútbol. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
3: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
1: Muy bien, muy bien, ya estamos Con Perploma y con Mauricio Zambrano Izquierdo, que ayer no pudo estar presente el hombre ya está trabajando en el CNE Anda es, buscando Electores, y ya no tanto Noticias deportivas, pero igual Siempre bienvenido Mauricio, buenos días
8: ¿Qué tal, cómo están? Buen día Puchito Buen día Fernando, aquí estamos Nuevamente para para compartir todas las novedades de, del campeonato nacional que ayer hubo fecha, eliminatorias sudamericanas también que el día de mañana eh, hay fechas eh, hay fechas de eliminatorias y hoy culmina una jornada más en la Liga Pro también
1: ayer usted no pudo participar en, en, en el pronóstico este pronóstico de esta jornada solamente queda vinculado para Perploma y para mi persona que participaron que participamos perdón ¿Cómo te fue Fer Floma ayer? Ya, ya, ya voy a, a dar lectura de los pronósticos de los primeros cuatro partidos que se jugaron ayer martes, pero de lo que tú recuerdas, ¿cómo, cómo te fue? ¿Cómo piensas que te fue? Bueno, parece que no, no, no se nos conectó Fer Floma en esta parte del programa, ya de, ya de venir. No, disculpa,
6: tenía, tenía cerrado el audio para evitar... El allá ah, ya. Sí. ¿Cómo te fue? Bueno, yo, yo te voy a... Yo no te decía, yo tengo uno sobre cuatro y tú tienes dos sobre cuatro, si no me equivoco.
1: A ver, Oren... Ustedes los resultados, este, Mauricio, sí, Orense correcto. Deportivo Cuenca. Empataron uno a uno. Ya, Ferfloma fue por Orense y yo fui por el empate. O sea que ahí acerté yo. Uh -huh. Técnico Universitario del Nacional. Ganó el técnico uno a cero. Yo fui por técnico. Ya, sí. a, a, ahí empató Ferfloma uno a uno el partido. Yo fui por el Nacional, él fue por el local técnico. Este Nacional no, no es capaz Va a ver que a lo mejor Nacional hace un partidazo ante Barcelona y ahí me da una desagradable sorpresa para mí. Pero cuando apuesta al Nacional, no pega una este Nacional. Ya, este, Delfín-Macará, ¿cómo quedaron?
8: Ganó el Macará 2-1, sorpresa, que venía jugando bien el Delfín.
1: y Macará Bueno, ahí nos, ahí nos caímos. Ahí nos caímos los dos.
8: Sí.
1: Ahí nos caímos los dos. Y Barcelona Independiente, triunfo de Barcelona 2-0, por cero. ahí se cayó Perploma que fue al empate, y yo acerté. O sea, yo, yo tengo 2 sobre 4 Perploma.
6: Sí, y yo uno sobre cuatro, eso te decía. Vamos a ver tú, los
1: resultados de hoy. Y tú uno sobre cuatro. Mauricio, te queda de árbitro en esta jornada por no estar presente ayer.
6: Perfecto.
7: Este,
1: pero bueno, este, hablemos un poquito del partido de Barcelona. Un buen triunfo de Barcelona, indiscutiblemente. Ayer lo
8: estuve leyendo también, Pochito. Me,
1: me estuve leyendo los tweets. Es que, ¿sabes que, Mauricio, Fernando y amigos oyentes? Yo ya no entiendo a la hinchada del Barcelona. Si Barcelona estuviera en este momento en un octavo, noveno puesto con cinco puntos, faltarían, faltaría espacio dentro de la cadena de tweets para leer tantos con, con frases como ya se perdió el año, ya no hay nada que hacer, qué fracaso más rotundo, fuera, lárgate gusto, fuera, lárgate faro Moreno. Esos fueran los comentarios en Twitter. Pero como resulta que Barcelona va primero por lo menos temporalmente, a la espera de lo que ocurra hoy con Liga de Quito y Guayaquil City, y en el peor de los casos para Barcelona, si pierde hoy la punta, o, o mejor dicho, otro equipo eh, llega a la punta el día de hoy, igual está dentro de la línea de punteros, es decir, peleando la opción de clasificar a la final del campeonato. Los comentarios es, no nos gusta a que este equipo juega horrible, que termina con cuatro volantes de marca, pero si hace 15 días reclamamos de que no supo cerrar el partido cuando iba ganando 2 a 0 a Liga de Quito y le empataron 2 a 2, por no hacer los cambios correctos justamente para fortalecer un poco más la marca se le está ganando un equipo como independiente 2 a 0, ni siquiera 1 a 0 2 a 0, a un equipo que por más que haya tenido cambios, haya jugado con algunos suplentes vean, en independiente no se sabe cuál es el equipo titular y cuál es el equipo suplente tiene tantos jugadores jóvenes que mete a cada rato, que uno a veces no sabe cuáles son los titulares y cuáles son los suplentes juegan exactamente igual es exactamente igual de peligroso es difícil ganar de independiente del Valle al que hay que reconocer que en esta etapa se ha desimplado bastante, por lo menos a nivel del campeonato nacional, donde es fácil ganarle se le ha ganado un equipo competitivo, se le ha ganado un equipo que es candidato, no ahora ya en este momento, pero que siempre es candidato a pelear las primeras opciones se han acumulado tres puntos más y siguen con el cuento de que no juega bien juega bien, a lo mejor no juega bonito que es una cosa totalmente distinta pero juega bien, por eso gana bueno, un equipo gana es porque juega bien, porque fue mejor defensivamente que su rival y fue mejor
6: ofensivamente que su rival A ver, yo lo, yo lo, que, lo que creo es que si bien es cierto lo del triunfo es importantísimo y Barcelona está en la pelea y Barcelona más allá de, de cualquier cosa, saca resultados lo que da insatisfecho es la, la, la forma en que juega, en el sentido, por ejemplo ayer Independiente tuvo muchos chances fallaron muchísimo Barcelona dio facilidad y eso creo que es lo que le molesta aparte del hinchado que un equipo quizás más contundente ayer independiente le faltaron sus dos marcadores de punta que son dos balas dos balas que tiene por los costados que son y, y, y preciados uh -huh. y yo creo que eso sí influyó yo creo que en ese sentido es, es el disgusto de la gente del de hincha de Barcelona de ver que el equipo mete un gol es un poco lo que yo reclamaba también que le sucede al Emelec meten un gol y empiezan a querer aguantar el partido y yo a eso le estoy tratando de encontrar solución y creo que Barcelona y que están adoleciendo de, una, de un mismo defecto, de, de una misma falla su estado físico. Para mí no es un estado físico 100% ideal de ninguno de los dos equipos.
8: Ahí es lleva perdón, a, a sí. este tipo de situaciones. Yo estoy de acuerdo. Sí, que yo estoy de acuerdo en la parte física. Se ve un desgaste en el equipo de Barcelona. Incluso eh, los volantes que, que acompañan a, arriba en, como puntas eh, en su mayoría no, no bajan a marcar y se nota también cuando, cuando juegan en Quito. Eh, este tema del desgaste físico, y de ahí eh, acompañando un poco de lo que se habla de, de, de que Barcelona jugó o bien o jugó mal, lo que también se eh, le, le reclaman a Bustos es que, por ejemplo, eh, un equipo como Barcelona jugando de local frente a Independiente y tratar de, 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 porque, o sea, yo vi que Barcelona jugó a no perder y estuvo bien, porque al final, como dijo Pocho, Independiente es independiente y para mí independiente es el que mejor juega al fútbol al, al fútbol en Ecuador o sea, para mí, eh, y ahí ya viene un poco el tema de gustos gustos, no gustos de gustos eh, en cuanto a esquemas tácticos y lo que plantea en, en, en lo, y lo que plantea Barcelona
1: ayer bueno, pero a ver pero ahí está, independiente juega bonito, pero no está sacando resultados, pero es que o sea, cuando uno ya. juega bien siempre va un, equipo, a ganar, no juega, un equipo que gana dos a 2 no a 0 no siempre juega, que juega va a, perder. a defender lo que tiene que defender y a ser contundente a la hora de atacar y hace dos goles o sea es un triunfo importante es un triunfo importante que hay que valorarlo Barcelona está peleando la punta hay que eh, eh, impulsar aquello por lo menos los hinchas del Barcelona porque yo no le voy a pegar a los hinchas del MLO, a los hinchas de liga que aplaudan, impulsen, apoyen eso por lo menos los hinchas del Barcelona si están en obligación de mantener a su equipo en la pelea, motivándolo, ya, ya dejándose de esto, ya eso es lo que tiene Barcelona. Barcelona tiene un técnico que es especulador. Bueno, toda la vida se supo que Bustos era especulador. Eso sí es verdad. Eso o sea, sí. no se contrató a Menotti, se contrató sí, sí. a Bustos. Ya se sabía cómo era Bustos. Exactamente. Barcelona tiene esa plantilla que tiene sus limitaciones. Bueno, tiene esa plantilla con limitaciones. Entonces ya a estas alturas no hay que pedirle peras al Olmo, no es una plantilla para jugar bonito, pero es una plantilla que puede sacar resultados y que puede pelear hasta el final entonces, que saque los resultados y que pelee hasta el final, y el próximo año el 2021, verán si cambian al técnico o no lo cambian, verán si cambian a jugadores o no los cambian, si votan algunos viejos si traen nuevos, si suben de las semillas ya verá la dirigencia de Barcelona qué hace el próximo año, pero este año ya terminen como están peleándola pero no puede ser posible que Barcelona esté puntero y, y los principales detractores sean sus propios hinchas nos vamos a una pausa, retornamos para eh, ya ir cerrando el programa.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La
5: nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Ban Ecuador con las botas puestas.
2: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190. CNE. Elecciones Generales 2020. ¿Qué más,
4: mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. Eso manes de CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es ...en el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos... ...implementando normas de bioseguridad... ...en conformidad con las normas internacionales... ...ahora es tu turno de reinventarte... ...utilizando siempre la mascarilla... ...lavándote las manos y usando alcohol... ...mientras todos respetemos las normas de bioseguridad... ...podremos seguir volando alto... ...no te confíes... ...si te cuidas tú... ...nos cuidamos todos... ...un mensaje de Alcaldía de Guayaquil... ...en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil...
5: ...esto aún no termina... ...por eso... Siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0120, CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más Pepa de la web, Hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes en
4: siempre. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener
0: que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
1: muy bien, retornamos rapidito Mauricio, por favor, las novedades del Emelec y luego el comentario de Ferfloma sobre cómo podría ir el Emelec hoy en el Real Estamarín.
8: Sí, hoy Emelec juega, le iba tenía aquí apuntadito ya lo que venía también de, 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 de Ecuador, que se viene mañana posible alineación, pero vamos con Emelec eh, hoy frente a Liga de Puerto Viejo. A las 7 de la noche, un MLE que viene con, con una motivación por lo que viene jugando y jugando bien frente a Universidad Católica, también uno de los equipos fuertes de, de, de este campeonato. Hoy a las 7 de la noche juega frente a Liga de Puerto Viejo de Visitante, quien ya debutó con técnico nuevo, con técnico nuevo que es Zulema, pero hoy tiene la oportunidad de jugar de local y Tratar de, de ganar por lo que una alineación de Melec, Cuenca, Mauricio. Ya ahorita se la confirmo Y tiene y tiene a, a, a Cuenca y Orense Que ayer empataron, entonces Orense puede sacar Ventaja de eso Bien, Melec sí. ¿Cómo,
6: ¿Cómo ves el partido antes de que Mauricio dé la alineación de Melec? Bueno, más bien hubiera querido opinar Después de la alineación para saber
7: Que a
8: veces cambia A ver, vamos a ver, Bone Por el tema de Pedro Ortiz Que, estará de, eh, que está en selección Bone va de titular, está Romario junto, eh, Romario por derecha, Leguizamón Vega y Jackson Rodríguez por izquierda. Eh, de volantes estará Sebastián Rodríguez junto con Arroyo, por derecha Carabalí, por izquierda Cabezas. De, estará también Ceballos Junior y Latú Cordóñez. Tu opinión, Fra Floma. No está yo roja no sé, también. Ahora
6: bien. cambió lo que le funcionó.
8: El cuatro, Vamos cuatro, cuatro, a ver
6: dos. ahora qué resulta de esto. Pensé que iba a ir con lo mismo, pensé que iba a ir con el mismo sistema 4-4-2 que le dio buenos resultados, que parece que los jugadores se adaptan mejor a ese sistema, pero ahora regresa a, a un sistema distinto con un solo hombre en punta, esperemos a ver si lo que busca es defender o atacar, esas son las cosas que uno no entiende a veces de, de los técnicos en general y en este caso de el señor Rescalvo, si el equipo le funcionó si el equipo le respondió bien o aceptablemente con un esquema distinto al que no había funcionado ¿para qué regresa? Sobre todo yendo a jugar un partido a la costa mismo Exacto en Una cancha que le es que le
1: favorable 100% porque o, ha hecho oye, campeonato A propósito, ¿no? a propósito ayer le ve a Twitter un tema que hay que investigar este Ferfloma Fer y Mauricio le pedí a los, a los estadísticos que, y, y ya están trabajando en eso en Tucubilla y otros más que reflejemos cuántos puntos de visitantes sacaron los equipos del año 2018 y 2019 versus los puntos de visitantes que han sacado los equipos en este campeonato 2020 obviamente usando el parámetro de números de partidos igual ¿no? ¿Por uh -huh. porque a mí me interesa saber mucho cuánto es la influencia del público para el rendimiento uh -huh. de locales y visitantes ¿Sí? si, este año, si este año han habido más puntos obtenidos de visitantes por parte de especialmente de los principales equipos, quiere decir de que algo sí influye el público cuando va al estadio todavía en nuestro país.
6: No, pero también es interesante ver cuántos puntos han perdido de local sí, los grandes equipos, porque la, la, la hinchada local es la que más presión, de los grandes equipos, eso, es la que más presión te mete. Ese tema lo vamos a revisar bien
1: eh, más adelante. Nos vamos a una última... No oye,
6: Pocho, que... di tu vi tu tweet de las alineaciones de ecuatorianos, ah, argentinos <ríe>
1: coméntalo, coméntalo por tuit y a lo mejor mañana pasado lo vamos a comentar aquí en el programa, es un okay. tema interesante nos vamos a la última recomendación comercial para que Mauricio dé la alineación de Ecuador mañana frente a Bolivia en La Paz y dar por
0: eh, terminado el programa auspician este programa
1: aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza Aquí en el bus con mi flaca Que estamos a punto de llegar Habla bien Yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag. Mi ñaño, facilito.
0: Ya vamos a llegar...
1: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño, y gracias por el dato. Nos vemos.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador, con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
2: Sembramos futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Yo.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho.
1: Muy bien, rapidito, Mauricio, ¿cómo salta Ecuador mañana en el Olímpico de La Paz? Domínguez
8: al arco, por izquierda, Beder Caicedo, de defensa central estarán Javier Arreaga junto con Robert Arboleda y por derecha, Preciado. De volantes estarán Moisés, eh, Moisés, Coro, Moisés Caicedo con, junto con Carlos Grueso, por izquierda, Pervis Tupiñán. De volante extremo, por derecha, Ángel Mena, para dejar arriba a la dupla Enner
1: con Michael Estrada. Muy bien, listo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más... Van Ecuador, con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido, para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido.
0: Oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí
0: vertidas. Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 11 de noviembre de 1919 se funda en Riobamba el club Olmedo de esa ciudad, el equipo de fútbol más antiguo de los vigentes en la primera división del balompié ecuatoriano. Su momento más trascendente se dio en el año 2000 cuando se convirtió en el primer equipo no perteneciente a Guayas y Pichincha en proclamarse campeón del Ecuador de la mano del técnico Julio El Turco Asad y de jugadores como Fleitas, Gómez, Pacheco, Corozo, Max Mesías, entre otros. En el 2001 quedó en tercer lugar y en el 2004 obtuvo el vicecampeonato por lo que tiene tres participaciones coperas. De ellas la más destacada, su triunfo en Copa Antenacional en el mismísimo Centenario de Montevideo. El ídolo de Chimborazo
2: tiene su espacio histórico en nuestro fútbol. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app. Usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Atalaya, no